0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, à la une de nos journaux, de bonnes nouvelles. Allez, au moins deux bonnes nouvelles, voire trois. La première étant une du Parisien aujourd'hui en France, elle s'avale dans un verre d'eau et pourrait être autorisé en France à la fin du mois. Cette bonne nouvelle, c'est le Paxlovid, le médicament contre le Covid qui réduirait fortement la mortalité du virus. C'est une bonne nouvelle, ça. Bah oui, c'est une bonne nouvelle, bon, bien sûr. Autre bonne nouvelle, mais qui n'a rien à voir, c'est l'attractivité de la France pour les investissements étrangers en une des échos. Le chef de l'État annoncera aujourd'hui 21 décisions d'investissement pour 4 milliards d'euros. Évidemment, il est en campagne. Évidemment, c'est de la communication. Mais derrière, il y a quand même un chiffre encourageant. C'est près d'un million d'entreprises qui ont été créées en 2000 2021 en France, une hausse de 17% par rapport à l'année précédente. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Bon, alors deuxième bonne. Pourquoi nouvelle. bouder son plaisir Une autre bonne nouvelle, mais ça c'est pour les Franciliens, oui. les gens qui habitent à Paris et les habitants de la, la capitale. Donc c'est la diminution du nombre de bouchons en région parisienne. Nous explique Le Parisien aujourd'hui en France. Quatre fois moins de bouchons, annonce le quotidien. C'est l'effet, cinquième vague, conjugué au télétravail. Est-ce que ça va durer Probablement, non. Mais enfin, faut en profiter. Voilà, absolument. Paris qui perd des, des habitants, David. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, Paris comptait 2 165 423 habitants en 2019. J'adore la précision des chiffres de l'INSEE. Hein. C'est 64 000 de moins qu'en 2013. L'exode des Parisiens se confirme et le Covid et le télétravail, une fois de plus, ont été des facteurs d'accélération, observe la Croix. Un détail qui a quand même son importance, c'est la moitié des cadres qui ont quitté Paris n'ont pas changé de lieu de travail. Ils sont toujours au même endroit, mais ils habitent plus au même endroit. Ils travaillent au même endroit. Paris perd aussi des enfants. 6 000 élèves en école élémentaire de moins, soit une baisse de 5 La Croix donne même l'exemple de cette école élémentaire du 9e arrondissement qui a perdu 20 de ses élèves entre 2017 et 2020, c'est énorme, ça en fait des parties de billes en moins dans la récréation. Paris qui perd des habitants, voilà qui nous amène à une autre mutation, plus préoccupante celle-ci, c'est la désertification médicale. Et c'est la une du Figaro ce matin. Là encore, il y a peut-être un effet Covid, vous connaissiez le sujet des déserts médicaux, on en parle souvent, ces villages qui peinent à attirer un généraliste ou un, farmice, ou un pharmacien. Le Figaro publie ce matin une carte de la France sous tension médicale. Les deux tiers du pays peinent à assurer des consultations de médecins généralistes accessibles. À ce phénomène connu s'en ajoute un autre lié à la pandémie. La fermeture partout sur le territoire de services d'urgence, fermeture définitive ou ponctuelle Conscient d'être toujours plus recherché et convoité, certains médecins abusent, explique le maire de Barneville-Carterin, c'est dans la Manche. Oui, certains, certains pharmaciens, pour attirer un médecin, dit-il, dans leur village, vont jusqu'à offrir un caddie de course de commission par mois, pendant trois ans. Ce même maire normand a même publié la lettre d'un médecin qui y allait fort. Il faisait la liste de ses exigences pour venir s'installer dans sa commune. Ce candidat à l'implantation réclamait... Une prime d'installation, un appartement gratuit pendant deux ans, une voiture de fonction, un terrain à bâtir et la garantie de ses revenus actuels, soit 6 770 euros par mois après impôt. Un autre maire ajoute « Si vous ajoutez à cela les 25 000 euros exigés par les cabinets de recrutement pour nous trouver un praticien, ça devient de la prostitution. Emballement autour, David, emballement autour des propos d'Éric Zemmour sur les élèves handicapés. Alors, vous savez, une bonne partie de la classe politique a passé son week-end à s'indigner des propos tenus vendredi par Éric Zemmour devant des enseignants du Nord à qui, à sa candidature. Ça fait partie de ces polémiques qui profitent à celui qui a parlé le premier et qui permettent aux autres d'occuper le terrain, surtout quand ils n'ont rien à dire. Mais qu'a dit exactement Éric Zemmour Le Figaro rapporte les propos du polémiste qui, depuis puis il les a répétés et clarifiées dans une vidéo. Mais voilà ce qu'il a dit, j'ouvre les guillemets. Il a réagi à une remarque qui lui était faite. Il a déclaré, j'ouvre donc les guillemets, penser qu'il faut effectivement des établissements spécialisés, sauf pour les gens légèrement handicapés évidemment. Pour le reste, « Oui, dit-il, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les malheureux ou les pauvres, complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut des enseignants spécialisés qui s'en occupent. » Voilà, mieux vaut rappeler ce qui a été dit plutôt que ressasser, comment cela a été interprété et déformé à force d'être commenté en boucle, mal interprété par un parent d'élève également, le contenu du cours sur l'évolution d'une enseignante en SVT. Et oui, le Parisien parle ce matin d'une fatwa numérique. Et il raconte comment la vie de Stéphanie, prof de Sciences Nat à Trappe a basculé le 8 décembre 2020, ce jour-là l'enseignante donne un cours sur l'évolution et distribue à ses élèves de troisième une photocopie sur l'évolution de l'homme et de ses ancêtres. Ça commence par l'australopithèque et puis ça se termine par l'homo sapiens, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble, Renaud, ou qui vous, vous ressemble, ou qui ressemble à Luc Ferry. Quelques mois auparavant, un élève a dit à la prof que l'homo sapiens est toujours représenté par un blanc. Qu'à cela ne tienne Stéphanie intègre dans un souci d'inclusion des représentations de l'homo sapiens d'aujourd'hui. Sous les traits d'une femme, Josiane Balasco, mais également sous les traits de Kylian Mbappé et de Soprano. Et c'est le rappeur Soprano qui figure sur la fameuse frise chronologique de l'évolution. Une élève de la classe de Stéphanie la montre à son père. Le père ne lit pas le document, mais estime curieux de voir figurer le visage d'un homme noir sur une frise chronologique où figurent des hommes préhistoriques dont le faciès rappelle, il y a très 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 longtemps, le singe. Ni une ni deux, le père crie au racisme et poste son commentaire et le cours sur Facebook sans aucune explication, à part évidemment son indignation. Il faudra tout de même une réunion avec le parent d'élève, dans le bureau du chef d'établissement, avec l'enseignante, et une intervention de la police après plainte de Stéphanie pour que le père retire ses commentaires indignés de Facebook. C'est un scénario catastrophe qui ressemble à celui vécu par Samuel Paty, oui. mais avec un dénouement moins dramatique. Stéphanie a dû quitter son poste. Le parent d'élève a été lui condamné en novembre à six mois de prison ferme. Il a fait appel depuis. Tout fonctionne à l'envers dans cette affaire. La bonne volonté de l'enseignante se retourne contre elle. Le poste soi-disant antiraciste du père devient une menace potentielle pour l'enseignante. Et c'est la victime, Stéphanie donc, qui doit être éloignée de son poste de travail. Ça raconte surtout la bêtise contemporaine dans toute sa dangerosité. Voilà, ça fait 40 000 ans qu'on a le même cerveau d'ailleurs, il faudrait dire à ce parent d'élève et à peu près la même physique. Alors, le plus gros cerveau de Luc Ferry, effectivement, <rire> que vous et moi réunis. On la termine. Férie on termine avec une petite phrase sans ambiguïté, celle-là. Nous la devons à Édouard Philippe dans l'Opinion. Le quotidien revient ce matin sur les tensions entre la République en marche et l'ancien Premier ministre qui structure actuellement son parti, Horizon. Voilà ce qu'il dit à l'Opinion. Je ne veux pas être Premier ministre, enfin, je ne veux pas être ministre, tout court. Je ne veux pas aller à l'Assemblée et je ne demande rien. Mais je ne veux pas qu'on m'emmerde puisque c'est un terme à la mode, explique au journal l'ex-premier ministre Édouard Philippe, qui se met en congé de la maison commune voulue par Emmanuel Macron pour fédérer son camp. Je ne veux pas qu'on m'emmerde, c'est ce qui s'appelle une sorte de retour à l'envoyeur. Voilà, et vous, vous ne nous emmerdez jamais mon cher David. Et vous revenez demain pour une nouvelle revue de presse. Dans un instant, esprit libre avec Luc.